0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell-Like-Alex-Podcast. Das ist die erste Folge im neuen Jahr, ein kleines Jubiläum. Wir haben jetzt verdammt nochmal 2024. Mega geil, einmal klatschen dafür. Und ja, heute reden wir über, über was reden wir? Wir reden heute über, wie man das Sales-Team in der Peak-Performance-Zone halten kann. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig für ein neues Jahr, weil jetzt kommen alle so ein bisschen... Aus dem kleinen Winterschaft zurück. Ich meine, wir hatten jetzt Weihnachten, Silvester. Gut, Hassler werden immer arbeiten. Das ist ja nicht das Ding. Und an Silvester sollte man jetzt nicht an, äh, arbeiten. Das ist klar. Aber wir haben jetzt den Dienstag, den zweiten. Wir sind im Büro. Und das Erste. Was ein Vertriebsleiter macht, wenn er wieder zurück ist aus genau dieser Phase ist, sich hinzusetzen mit jedem Mitarbeiter und das Wichtigste einmal durchzusprechen, nämlich die verdammten Ziele. Ja, Was sind die Jahresziele von meinen Mitarbeitern und wie kann ich dafür sorgen, dass jedes Individuum ihre verdammten Ziele erreicht. Das ist das Wichtigste. Das heißt um das Momentum wieder aufzubauen und die Peak-Performance-Zone zu halten, worauf ich nochmal später eingehen werde, was das überhaupt ist, wie man das machen kann. Aber das Wichtigste erstmal ist die Vision die Ziele der Mitarbeiter jedes Mal, also von jedem Einzelnen einmal durchzugehen. Das heißt, was mache ich jetzt? Ich werde mir die Woche bewusst eine Stunde Zeit blocken, mich mit Arno, Christian und Elias hinsetzen und schauen, okay, was haben sie in ihr kleines Heftchen geschrieben. PS sollte da nichts drin stehen, wird das die ehrenloseste Strafe, die sie bekommen würden, weil die Ziele nicht zu pflegen ist ein verdammtes No-Go. Aber Vorausgesetzt, Sie haben es und ich weiß, dass Sie sie aufgeschrieben haben, deswegen, falls ihr das hört, Jungs gut gemacht, werde ich mich hinsetzen und die ganzen Ziele einmal, wie gesagt, Weg bauen mit ihnen gemeinsam, wie sie ihre Ziele erreichen können. Ja, wichtig ist, der Vertriebsleiter sollte in der Regel das Medium sein, wie die ganzen Vertriebsleiter ihre Ziele erreichen können. Lass es mal realistische Ziele sein, wie weiß ich, in den GT zu kaufen dieses Jahr, was man dafür tun muss, das muss man runterbrechen in Quartal, Monat, Woche, Tag und das dann anfangen zu strukturieren und als Plan zu gestalten. Super, super wichtig. Das heißt, wenn ihr Mitarbeiter habt, Vertriebler, dann schaut nach, dass ihre Ziele on track sind, dass sie sich keine Scheiße vorgenommen haben, dass sie sich hohe Ziele gesteckt haben. Es bringt nichts, in sein verdammtes Heft reinzuschreiben für jemanden wie Arno. Ja, ich will dieses Jahr eine Million Euro Umsatz einbringen. Das ist, hat er letztes Jahr schon mehrfach gemacht. Macht keinen Sinn, wenn seine Ziele wieder abflachen. Deswegen gutes, hohes Ziel stecken, Plan ausarbeiten auswerten. Okay, was für Defizite hatten meine Mitarbeiter dieses letzte Jahr? Was haben sie dieses, Also was haben sie letztes Jahr? Wo hatten sie ihre Schwachstellen? Wo hatten sie ihre Probleme? Was kann ich da in dem Fall besser machen? Und dann diese Defizite besser machen und dann einen individuellen Trainingsplan gestalten für die jeweiligen Leute, wie sie verdammt nochmal ihre Ziele erreichen können. Aber die Peak-Performance-Zone ist mit eigentlich das Wichtigste und, und das sorgt auch dafür, dass der Vertrieb konstant läuft. Und das wissen viele Leute auch gar nicht. Ja, ich hatte heute ein Gespräch mit einem Kunden von uns. Schöne Grüße. War, verdammte Scheiße, zwei, also witzige Story, ne? Der Kollege kommt rein, sagt mir, ja, ich hab, wir, hatten, wir hatten die Situation, äh, das war eine solide Firma aus Österreich, äh, zwei sehr coole Jungs, da war die Situation folgendermaßen aufgebaut. Also, die waren bei uns in der Betreuung, die hatten drei Vertriebler, der eine Geschäftsführer war noch im Closing involviert und die haben so 40, 50 mal 80k gedreht, mal 100 auch gehabt in einem Monat, aber das war alles nichts Ganzes, nichts Halbes. Ich habe mir die Situation angeschaut, habe gesehen, okay, die Mitarbeiter könnten auf jeden Fall noch einen Zahn zulegen, aber sie tun es noch nicht. Und sie waren auch dabei, nochmal die Zielgruppe wechseln. das heißt nochmal neue Zielgruppen zu erschießen, weil die, Dame oder die jetzige Zielgruppe von denen sehr saisonabhängig war. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben den einen zurück ins Setting gepackt. So, warum? Weil sein ein Mitarbeiter noch nicht ansatzweise so gut setten konnte wie er selber. Und er konnte seine Mitarbeiter noch nicht beibringen. Das heißt, der Geschäftszugrat hat noch nicht die Schlüssel herausgefunden, die wichtig sind, im Setting und das runtergebrochen, sodass der Mitarbeiter das 1 adaptieren kann. Des Weiteren hat dadurch, dass wir den 1 Setter zurückgestuft haben in die Kaltakquise. dafür gesorgt, dass wir A mehr Leads hatten, B, wir hatten mehr Setting Calls, B es hat sich mehr, mehr Sales ergeben und boom, was ist passiert? Die haben glaube ich ein Closing Volumen Monat von 105k gehabt im November. Gesagt, getan, lief alles geil. Waren so wieder so viele Gespräche da, dass ja, der Setter jetzt nachrücken musste und die Settings übernehmen musste, weil unser Kunde dann, wie gesagt, den ganzen Tag in Closing Calls war. Habe ich ihm auch gesagt, Riesenfehler, dass er nicht genau runtergebrochen hat, und runterprotokolliert hat, was wichtig ist im Setting, sodass er seinen Mitarbeiter abgeben muss. Das heißt, was ist die Quintessenz davon, wir müssen den Prozess im Januar nochmal neu wiederholen. Und heute kam er in den Call und hat mich gefragt, ey Alex, wir haben jetzt im Dezember 60k gemacht. Ja, läuft mega scheiße, was sollen wir jetzt tun? Ich habe gesagt, ey, wie kann es scheiße laufen? Ich habe gesagt, du warst von 1. bis zum 10. Dezember im Urlaub und dann vom 17. bis Ende. Das heißt... Er hat faktisch den Viertelmonat gearbeitet hat 60k gemacht. So Und das Problem ist jetzt, jetzt sind sie wieder im neuen Jahr, Momentum ist maximal runter und er fragt mich, wie er seine Closing-Rate anpassen kann. Seine Closing-Rate war bei 50%. 50% ist eine mega solide, also ist eine solide Closing-Rate, ist okay. ja. Und er fragt mich, ich frage mich, okay, wie viele Sales-Calls hast du denn im Schnitt? Er sagt, ja, so 30. Ich sage, aus 30 Sales-Calls machst du also 15 neue Kunden, richtig? Ja. sagt, das kommt hin, 15 neue Kunden gewinnen wir im Monat, das passt. Ich sage, okay, dann wäre doch der Gedankengang erstmal, wenn man drei verdammte Vertriebler hat, und jetzt den nächsten einstellt, nicht wie kann ich aus, also aus einer 50%igen Quote eine 80-prozentige Quote machen und nicht 15 Leute closen, sondern meinetwegen 20 oder 22, sondern wie kann ich aus 30 Sales Calls, noch nochmal erstmal 60 Sales Calls machen, das ist das Doppelte, dass ich bei 4 bis 5 pro Tag bin, weil da wird eine 50-prozentige Closing Rate, heißen. wir machen das Doppelt, die doppelte Anzahl an Kunden und dann kann man anfangen, Feintuning zu betreiben und dann die Closing Rate anzuheben, aber es lohnt sich viel mehr, die Closing Rate erst dann anzuheben, wenn quantitativ 60 Sales Calls da sind, weil dann sind 30%, also von 50 auf 80, einen 10 bis 15 mehr Neukunden als jetzt hier 3 bis Vier. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das Riesenproblem war, Vertriebsteam performt nicht konstant oder macht nicht konstant den, die Dinge, die sie tun sollten. Also was habe ich gesagt oder was macht man in der Regel? Wenn man merkt, ja, das Vertriebsteam pennt, dann ist es super wichtig, anzufangen mit Routinen. Das heißt, Morgen- und Abendmeetings. In den verdammten Morgen- und Abendmeetings nicht nur die verdammten Zahlen aufschreiben von den Mitarbeitern, sondern darauf eingehen, warum der eine Mitarbeiter, jetzt in dem Fall, wenn zum Beispiel Arno seine Ziele die ganze Zeit erreicht, ich ihn frage, Arno, was machst du, damit du deine verdammten Ziele erreichst den ganzen Tag, damit Christian und Elias das mitbekommen. Oder ich immer wieder Reden und Motivation schwingende Maßnahmen mache, damit die Leute gehypt in den Tag reingehen. Natürlich setze ich mich am Anfang des Jahres hin und sage den Jungs, ey, Playtime ist over, wir haben 2.24. Wenn jetzt einer hier schnell Closer werden will, muss er das, das, das dafür tun. Ich erfrische die Ziele nochmal. Ich rechne noch nochmal vor, was eigentlich realistisch ist und was nicht, weil sehr, sehr viele Mitarbeiter im Vertrieb vergessen, wie kurz sie davor sind, teilweise so Geld davon 10, 15, teilweise auch 20.000 Euro netto zu erreichen. Und das muss man denen immer wieder vor Augen halten. Und wenn dann die Phase kommt, wo ihr dann im Field seid, mit den Leuten zusammen telefoniert, die Calls mit denen gemeinsam macht, sie motiviert auf Trafwelt, dann werdet die merken, dass eure Mitarbeiter Bock haben, sie arbeiten mehr. Und dann müsst ihr nur dafür sorgen, sobald das passiert, dass das Büro der spaßigste und beste Ort der Welt ist. Das heißt, was macht ihr? Ihr sorgt dafür, dass die Arbeitszeiten oder dass, dass die Arbeit innerhalb der Arbeitszeiten geile Dinge passieren ihr habt immer eine gute Laune ihr räumt den oder füllt den Raum mit Positivität die Aufgabe von der Vertriebsleiter ist auch einfach ab und zu wenn Dürrephasen sind den Clown zu spielen aber dann sobald das Büro geil ist und die Leute Bock haben dazu zu arbeiten weil die Arbeit Spaß macht werden sie automatisch früher kommen und länger bleiben ja und dann ist die wichtigste Phase sich hinzusetzen mit den Leuten und dafür zu sorgen dass wenn sie diese also wenn sie diese Überstunden geben, wenn dieser Drive da ist, wenn sie 110% geben, früher kommen, länger bleiben, erst dann macht es wiederum Sinn, den Leuten wieder anzufangen, was Neues beizubringen. Weil dann haben sie den Drive, dann sind sie lernfähig, dann werden sie von sich aus fragen, wie sie jetzt auf das nächste Niveau kommen. Und dann ist es wiederum sinnvoll, in der Zeit noch härter zu arbeiten, als uns. Das ist, wenn ihr merkt, okay, mein Vertriebsteam ist gerade in der Phase. Alle Leute kommen pünktlich, sie gehen spät, die Arbeit macht Spaß, sie haben den 100%igen Drive, sie haben den Willen, sie ziehen durch. Dann ist es super wichtig, zu bonden und das zu festigen. Warum zu bonden? Nämlich dafür zu sorgen, dass eure Vertriebsarbeiter untereinander anfangen abzuhängen. Das heißt, im besten Fall sorgt ihr dafür, dass eure drei Vertriebsarbeiter oder vier Vertriebsmitarbeiter sich anfreunden. Weil lieber hängen sie in der shisha rum mit Vertriebsmitarbeitern damit sie reden können, wie sie jetzt mehr Umsatz machen können am nächsten Tag, also mit ihren verdammten Kollegen rumzusitzen und darüber zu reden, welchen Club sie am Wochenende wieder abreißen wollen. Versteht ihr? Und dann kombiniert ihr das noch, indem ihr bei diesen gesellschaftlichen Aktivitäten vor einem Vertriebsteam temporär mitmacht. Das heißt, nicht dauerhaft da seid, weil sonst verliert es an Wert und an Besonderheit, wenn ihr da seid, weil ihr wollt, als Metarolle wollt immer noch eine, eine quasi eine Belohnung sein, wenn ihr anfängt Zeit mit denen zu bringen, sondern ihr... Geht stichartig in die Aktivität mit rein und nutzt die Zeit dann den Leuten in einem anderen Space, was beizubringen. Es hat einen immensen Hebel, Schulungen zu machen und Dinge beizubringen den Leuten. Außerhalb des Büros, in der Bar, in einem Restaurant oder sonst so, was. Das bleibt viel mehr kleben, weil es nochmal ein anderer Space ist. Es ist viel ruhiger, der Tagesdruck ist weg, die Zahlen sind schon erreicht, der Tag ist schon geschrieben. Dann sind die Leute aufnahmefähig. Die Leute sind nicht aufnahmefähig. Wenn sie zwischen Quali-Call und Kaltakquise anruft und ich muss noch hier eine Mail rausschicken, dann anfängt eine Schulung zu geben. Ist super stressig. Außerdem ist es viel sinnvoller, die Zeit von 8 bis 20 Uhr effektiv zu nutzen und nämlich verdammte Scheiße Vertrieb zu machen also die Schulungen außerhalb der Randzeiten machen, in einem entspannteren und in einem, in einem guten Space und dann auch die Zeit zu nutzen, den Leuten halt immer wieder Motivationsschube zu geben und vor allem auch herauszufinden, was deren intrinsische Motivation ist. Ihr wollt einmal herausfinden, was wirklich der Mitarbeiter wirklich interessiert, nicht nur das, was er sagt, sondern das, was er wirklich interessiert und die Faustregel ist immer, dass man bis sieben bis acht Mal nachfragen muss, bis die Leute oder Vertriebsarbeiter in der Regel immer die wahre Intention rausbringen. Das heißt, wenn ich meinen Vertriebsarbeiter frage, ey Bro, was ist los? Was lief heute nicht gut? Ich merke, du bist ein bisschen bedröppelt. Was belastet dich? Wird erstmal sagen, nix, alles gut, alles gut. Dann müssen wir sieben bis acht Mal nachfragen. Irgendwann da sagen, ja, weißt du was, ich hatte die Situation, das hat mich irgendwie abgefragt, ich weiß nicht. Und dann fangt ihr anders zu lösen. Das heißt, immer hartnäckig bleiben. Aber die verdammte Aufgabe, sobald euer Vertriebsteam anfängt zu rennen, sie abends sogar sich hinsetzen, gemeinsam in einem Restaurant ihre verdammten Liedlisten schreiben, Calls gemeinsam durchgehen, ja, super halb morgens früh kommen, abends gehen, die Arbeit bockt, ist die wichtigste Zeit zu Bonden, das heißt die Beziehung zu deinen Mitarbeitern extrem zu pflegen und besser zu machen und zu connecten und ihnen immer wieder neue Dinge beizubringen. Und als Vertriebsleiter ist es umso wichtig zu erkennen, dass wenn deine Mitarbeiter in dieser Phase sind, wo sie in der Peak-Performance-Zone sind, ja in der idealen Performance-Zone, dass du sie auch da drin hältst. Das heißt, was ist der größte Feind von der Peak-Performance-Zone? Arroganz. Und Erfolg, weil wenn dein Betriebsarbeiter vier Wochen lang in der vernannten Peak-Performance-Zone sind und du alles richtig machst, werdet ihr zwangsläufig Umsatzrekorde anfangen einzubüßen. Mega gefährlich für dich, also für deine Mitarbeiter, weil a, verdient ihr dann mehr Provision, ihr macht mehr Cashflow, ihr gewinnt einen nach dem anderen Kunden, ihr macht Absätze ohne Ende, ihr verdient alle mehr Geld. Was passiert? Dadurch, dass diese Peak-Performance-Zone so anstrengend ist, weil man eigentlich nichts anderes macht, außer zu arbeiten und mit dem Kopf bei der Arbeit zu sein. Wichtig, das ist das Belastendste an der ganzen Sache. Die Leute sind mit dem Kopf von 8 bis 0 Uhr, wenn sie teilweise schlafen gehen, bei der Arbeit. Immenser Druck und immense Kapazitäten, die gefressen werden, sie haben keine Zeit für irgendwas anderes, ist auch gut, weil so erreichen sie ihre Ziele schneller, damit sie irgendwann Zeit haben für was anderes, sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern aber grundlegend ist es dann so, dass ihr dann am Ende des Tages Rekorde brecht ohne Ende und dann kommt der größte Fehler nämlich, ja alles ist entspannt, die harte Zeit ist vorbei, wir haben ja letzten Monat irgendwie 500k mehr gemacht als sonst können jetzt Montag mal frei nehmen und ein langes Wochenende machen oder ich komme Montag um 10 Uhr, weil ich habe ja mega geleistet oder ach, weißt du was, dieser eine Sales Call, der hat mir jetzt zu auf Nein gesagt, ich scheiße auf den und ich mache den nächsten und rufe lieber jemanden an, der mega warm ist. Genau das ist der falsche Moment dafür, weil genau bevor das passiert, müsst ihr mega präventiv arbeiten. Das ist, wenn wir einen Rekordmonat haben. Was mache ich? Ich male den Leuten wieder das Szenario vor den Augen und sage, ey, wir haben ein riesen obergeordnetes Ziel, wir haben gerade maximal 2% erreicht, wir freuen uns hier einen dritten Keks, sonst wohin, aber wir sind eigentlich noch 97% davon entfernt, unser verdammtes Ziel zu erreichen. Ich wiederhole stetig und immer wieder den Zyklus davon, dass wir eigentlich unsere Ziele noch gar nicht erreicht haben, damit dieser Druck und diese Energie wieder da ist, nach vorne zu gehen. Wobei in schlechten Zeiten... Ich maximal darauf Wert lege, die Erfolge von den jeweiligen Leuten groß zu zelebrieren, damit sie wieder den Weg dahin finden, dauerhaft Erfolge und Rekorde zu brechen und, und wieder voranzukommen. Wichtig, schlechten Phasen, zelebriert jeden einzelnen Milli-Erfolg, weil das sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter sich wieder daran erinnern, wie es ist, Erfolg zu haben, weil bei Vertriebsarbeitern ist das Phänomen, machen sie, ihr werdet sicherlich kennen, wenn ihr Vertriebler seid ihr macht zwei drei vier 5, 6, 7 Abschlüsse nicht mehr hintereinander oder ab sechs Mal kassiert den V-Schlag, dann fängt man wieder maximal an, an sich selber zu zweifeln. Das heißt, man hat dann Angst, sagt dann, ey, kriege ich das überhaupt noch hin? Kann ich überhaupt noch closen? Ja, sehr oft passiert das bei Vertrieblern von Kunden von uns und ich hatte auch früher solche Gedanken, dass wenn ich zwei Calls nicht abgeschlossen habe, ich dachte, ey, verdammte Scheiße, ich habe das Closen verlernt und damit das bei meinen Jungs nicht passiert, werde ich jeden einzelnen Erfolg in der schlechten Phase zelebrieren, damit sie wieder merken, ah, ich, ich bin wieder gut, es geht wieder nach vorne, alles geil, aber in guten Zeiten den Druck aufbauen, die Leuten erklären, dass sie eigentlich noch maximal kacke sind, mega von ihrem Ziel entfernt sind, ihre Ziele anzupassen, höher zu stecken, ja, die Leute dazu bringen, finanzielle Commitments einzugehen, damit sie Druck haben und sie so aufrechtzuerhalten in der Peak-Performance Zone. Das ist genau der Grund, warum Vertrieb nie konstant ist, weil die meisten Leute da abkacken, weil die meisten Leute, der Prototyp reagiert, folgendermaßen. Ich habe einen harten Monat gehabt, ich habe einen Rekord gebrochen, alles klar, erstmal zwei Wochen Thailand. Oder alles klar, einmal mein Mitarbeiter, mein Setter, der hat letzten Monat 20 Neukunden eingebracht, wenn er jetzt um 11 Uhr zur Arbeit kommt, am Montag, weil er Sonntag auf die Kacke gehauen hat, was er sich auch verdient hat, weil er 20 Neukunden eingebracht, ja, dann darf er das mal machen, Sage ich nix. Aber es ist genau der verdammte Fehler, Mann. Genau in dem Moment muss man den Leuten auf den Finger hauen, weil da entscheidet sich, ist euer verdammter Vertrieb konstant oder ist es ist eine verdammte Achterbahn und ihr wollt den Shit konstant halten? Und konstant heißt, sich nach genau diesem Raster zu verhalten. Weil die normalen Chefs, die machen in der Regel genau alles komplett falsch. In guten Zeiten loben sie ihre Mitarbeiter noch weiter und sagen, boah, mein Setter, du bist so genial, was du gemacht hast, mega geil, Applaus dafür. Denkt der Setter, erst Diego Maradona gewesen und sagt sich alles klar, entweder ich frage jetzt nach einer Gehaltshöhung. das wird der nächste logische Step sein, wenn ihr Vertriebsarbeiter zu sehr lobt, weil das meistens sehr arrogante Leute sind und sehr ego-getrieben sind, ist einfach nur mal so, wir müssen ja auch unsere Schwächen kennen. Nächster Punkt wird sein, ey, ich fange jetzt an, ein bisschen chilliger zu machen. Ist auch nicht gut für eure Mitarbeiter, weil sie ihre Ziele dann vernachlässigen, wenn sie auf chillig machen. Und nächster Punkt ist dann, sie kommen, wann sie wollen. Ihr wollt das vermeiden, indem ihr verdammte Scheiße die Leute dann nochmal richtig motiviert und sagt, ey verdammte Scheiße, du bist kurz davor, dein Ziel zu erreichen, du hast gerade eine Schlacht gewonnen, aber noch lange nicht in den Krieg, häng dich wieder rein. Du bist um 8 Uhr da gewesen, hast 500k gemacht, okay, alles klar, dann weißt du ja was, zumindest um 600k zu machen, zumindest um 7 Uhr auf der Matte zu stehen. Und wobei in den schlechten Zeiten Chefs immer den riesen, riesen, riesen Fehler machen, sie gehen zu ihrem Vertriebsteam und kacken es an. Die Vertriebler wissen, dass es scheiße läuft. Jetzt kommt ihr und kackt sie auch noch dafür an, dass es das Scheiß läuft. Komplett fatale Sache, weil Vertrieb lebt von Positivität. Also, was wird passieren, wenn ein negatives Vertriebsteam von einem negativen Chef oder Vertriebsleiter angekackt wird, dafür, dass es negativ läuft? Richtig, wir sind hier nicht bei negativ mal negativ ist gleich positiv, sondern negativ und negativ und negative dreimal negativ. Das heißt, läuft komplett in die falsche Richtung. Genau in solchen Phasen muss man die Leute loben, Spaß in der Arbeit haben, in das Gefühl geben, dass man mit ihnen gemeinsam arbeitet. Ja, wichtig, ja, wenn, ihr zu, wenn ihr keine Termine habt und in das äh, vertriebsbearbeiter geht und sagt, ey, ihr Penner, wo bleiben meine verdammten Termine? Dann gibt ihr den Druck ab. Eine gute Führungskraft setzt sich mit ihnen zusammen und sagt, Jungs, wir müssen den Kalender vollballern. Competition. Wer heute mehr als sechs Termine holt, weil ich werde sechs Termine holen, kriegt ein Steak äh, aufs Haus. Wir gehen dann rüber zu Mesh. Das macht er ein guter Leader, weil dann nimmt er den Druck weg, baut eine spielerische Aktivität ein, die Leute vergessen, dass es scheiße läuft und arbeiten genau so in Phasen, wo es gut läuft. Nämlich haben sie Positivität und eine gute Arbeitsmoral und haben Spaß an der Arbeit. Und das ist das Wichtigste. Euer Team wird exorbitant gut performen, wenn die Arbeit Spaß macht. Damit meine ich nicht, dass sie anfangen zu breakdancen im Büro und, und <lacht> so laut Musik anzumachen, dass sie anfangen zu tanzen, aber das ist zumindest mal die Leute alle halbe Stunde mal ein Lächeln auf den Lippen haben, weil wenn sie ein Lächeln auf den Lippen haben, mit einem Lächeln ins Telefonat gehen, glaub mir, so kriegen diese Leute viel eher überzeugt, weil niemand hat Bock, mit irgendwelchen Leuten zu sprechen, die negativ sind. Ich meine ganz ehrlich, davon gibt es so viele Leute, wenn man falsch parkt irgendwo, jedes Mal, meine Nachbarn kacken mich, ich packe immer bei mir im Halteverbot, jeden Morgens, Laufen Sie einmal mit Ihrem Hund vorbei, während ich zur Arbeit gehe. Gehen Sie Gassi und sagen, ey, du stehst im verdammten Parkverbot. Was ist denn mit dir? Was soll die Scheiße? Und dies, Das ist, ist vielleicht berechtigt, weil ich darf mich nicht im Halteverbot aufhalten. Ist so in Ordnung. Aber die kacken mich jedes Mal an dafür. Und das nervt. Ich habe gar keinen Bock, mit den Leuten zu reden. Und deswegen meide ich die. Aber beim Vertrieb ist es was anderes, weil eure Vertriebsmitarbeiter da ist, das, ist, das sind die verdammte erste Anlaufstelle von eurem Unternehmen. Das ist, bevor ein Kunde überhaupt mit eurer Beratung dies zu tun hat, redet es erstmal mit eurem Vertrieb. Wenn das da schon scheiße anfängt, hat man gar keinen Bock, da weiterzumachen. Wenn ihr in ein verdammtes Restaurant reingeht und der Kellner am Empfang, der euch ja zu einem Tisch platziert, euch erstmal ins Gesicht spuckt, dann werdet ihr sicherlich sagen, ja, ich guck mal jetzt mal, was das Restaurant für geiles äh, Essen hat. Dann werdet ihr sagen, ey, alles klar, raus. Nächstes Restaurant. Wenn ihr aber reingeht, der Kellner mit euch redet, Smalltalk macht, nimmt eure Jacken ab, fragt euch, wo ihr sitzen wollt, platziert euch vernünftig, bietet euch direkt, was zu trinken an, stellt eine Flasche Wasser hin oder ein Gläschen Wein, scheißegal, denkt ihr euch, ey, der Abend kann nur noch geil werden, weil der Anfang war mega geil. Und genau in diesem Sinne, sorgt dafür, dass ihr eure Leute in der richtigen Phase lobt, nämlich in schlechten Phasen, da die Euphorie und den Drive nach oben hält und in guten Phasen die Leute wieder an, zu, zu, daran zu erinnern, wie kurz davor sind sie ihr Ziel zu erreichen, wie sehr Gas sie geben müssen noch und dass sie eigentlich noch sehr, sehr weit davon entfernt sind und ihnen Druck zu machen, dass sie ihre verdammten Ziele erreichen müssen. Das ist der Aufbau von einer Peak-Performance-Kultur und diese Peak-Performance-Kultur ist super wichtig bei SalesX, weil, oder bei unseren Kunden, weil wir nun mal eine begrenzte Zeit haben hier auf diesem Planeten und wir sind nun mal von 8 oder 7 bis 22 Uhr im Office. Das ist einfach nochmal so. Lieber nutzen wir die Zeit so intensiv, wie es irgendwie nur geht, damit wir schnell aus der Situation rauskommen, Zeit gegen Geld zu tauschen und irgendwann irgendwas aufbauen können, wo wir das nicht machen müssen, als den halben Tag rumzudödeln, früh Feierabend zu machen, damit man um 18 Uhr noch essen gehen kann, damit man wieder um 22 Uhr schlafen gehen muss, weil morgen um 6 Uhr geht der Wecker. Deswegen nutzt die Phase lieber produktiv, arbeitet euch den Allerwertesten ab, solange es nur noch geht, damit wir bald in eine perspektivisch bessere Zeit reinkommen, wo das funktioniert und Ganz im Ernst, ihr müsst es auch irgendwo vormachen, damit eure Mitarbeiter es nachmachen. Meine Mitarbeiter würden niemals früh morgens kommen und abends gehen, wenn meine Arbeitszeiten von 39 bis 18.30 sind. Warum auch? Weil, verdammte Kacke, wenn, sie, wenn ich ich bin der Erste im Büro, immer noch. Warum? Weil ich will, dass meine Jungs ein gutes Vorbild haben und sie auch wissen, wenn sie irgendwann ein Vertriebsteam haben, dass sie es immer vormachen. Und es muss auch immer einfach wirken. Ja? Und es muss auch immer, lässt von der Hand gehen. Wenn sie anschauen, wie ich es mache, komme ich früh, gehe spät, bin hyped und gut gelaunt dabei, das heißt, sie haben auch Bock, in so eine Situation zu kommen. Plus, alles, was ich mache, die ganzen Closings, das Geld, was ich verdiene, ich lasse es so aussehen, als wäre es mega einfach, auch wenn es schwierig ist. Warum? Weil, wenn es einfach aussieht, sie trauen sich alles zu machen, sie gehen mit super viel Euphorie und, und Confidence und Confidence ist super wichtig im Sales, ran denken, ey, das ist gar nicht so schwierig und bam, sie closen es, Ja. Und deswegen ist es super wichtig. Und in diesem Sinne, wenn euer Vertriebsteam noch einen Feinschliff gebrauchen könnte, da sind wir auf alle Fälle wahrscheinlich der kompetenteste Partner in dem Markt. Ich weiß, ob stinkt, aber wir haben diesen Shit im Vertrieb einfach durchlebt, ja, durch alle Poren von uns aufgenommen. Das heißt, wenn es irgendjemand da draußen gibt, der das unbedingt sich mal anschauen will und sagen will, ey, mein Vertriebler, der könnte auch 6, 7, 8, 9, 10 Termine pro Tag theoretisch generieren, er macht aber nur ein bis zwei. alle zweiter Tage, kommt, wann er will gefühlt und macht es nicht, dann ist der perfekte Moment jetzt einzuschalten, weil... Es ist lieber jetzt als zu spät und in diesem Sinne, ich wünsche allen einen mega geilen Start ins neue Jahr. Gib Gas. Ja, ich hoffe, wir sehen auch den einen oder anderen in einem Erstgespräch von uns. und Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung, da ja der Podcast cool ist und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.